0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retrócanos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Estamos ya en nuestra última, en nuestro último episodio de Rayos y Retrócanos, edición de verano. Estamos aquí ya publicando el día 3 de septiembre... Ya os vamos a advertir que vamos a dejarnos ahí unos días en los que vamos a estar de vacaciones, así como hicimos el año pasado, terminó nuestra edición de verano y mientras preparamos un poquito cómo va a ser en este caso nuestra tercera temporada, pues vamos a descansar ahí un poquito y entonces yo creo que nos veremos en el siguiente episodio, será... Mira, vais a tener episodio hoy, día 3, el día 10 no lo tendréis, el día 17 tampoco lo tendréis, el día 24... Tampoco lo tendréis. Y el día 1 de octubre volveríamos ya con la tercera temporada de, de Rayos y Retruécanos y pues con las novedades y con un formato ya más, bueno, más normal, bueno, eso, de temporada normal. Y no esta cosa que hacemos aquí nosotros en verano, que es empezar a soltar al cholón lo que hemos visto, lo que nos ha gustado y lo que no. Pero... Sí, este es aparte,
1: es, bueno, eh, hola a todo el mundo. <ríe> aparte.
0: Por eh... el micrófono está mi compañera, mi partner in crime, Analaje. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Yo ya me, auto me había autopresentado, pero bueno, hola, ¿qué tal? <ríe> pues nada, que aparte lo que vamos a hacer es, eh, siempre pedimos que nuestros oyentes nos recomienden cosillas. Y bueno, hasta ahora eh, nadie se había molestado en hacerlo, pero eh, hace unas semanas una oyente, que por cierto no es la primera vez que nos da feedback. No, perdona, feedback nadie vida. no, nadie
0: no. Perdona, no, 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 pero nosotros hemos tenido recomendaciones, lo que pasa es que no te lo han dicho a ti, ¿sabes?
1: Ah, bueno, vale, pero me refiero a través de las redes sociales, ¿vale? A través de las redes sociales. Pues, mmm, nos ha, bueno, eh, nos ha hecho una lista, aparte, buenísima de recomendaciones, aparte una tocalla mía. <risa> y, y la verdad es que, joder, me pareció súper interesante. Aparte de ella, bueno, pues eh, comenta ahí que, que lo hizo en el avión justo antes de salir de vacaciones... Y juegue, que gastar ese tiempo de, de que tendría que estar ya pensando en desconectar y disfrutar, que gastar ese tiempo en recomendarnos cosillas para aportar contenido al podcast, pues en serio, o sea, lo agradezco mogollón, eh, se lo agradezco a ella en particular y espero que más gente pues haga lo mismo. Entonces ahora cuando empiece la, la tercera temporada de Rayos... Pues vamos a hacerle caso a, a esta oyente y, y bueno, hablar de películas que bastante interesantes que yo no había visto, por cierto, no sé tú, pero hay bastantes que no he visto de las que recomiendo.
0: Bueno, pero mira, vamos a hacer una... simplemente, ya es que como lo mencionas, pues entonces vamos a leer las que nos a Ed, las que nos dejaban aquí de recomendaciones y ¿Sí? yo te voy comentando un poquito, ¿vale? Eh, por aquí nos traía una lista de series que es Muñeca Rusa, la de Russian Doll que es la de Netflix que sale la chica de Orange is the New Black, que yo no la he visto, por ejemplo, es una miniserie pero ¿Tampoco? bueno, eh, recuerdo cuando salió, que sí que tuvo su base pero bueno, como yo estaba con esto de no ver series pues entonces, es como que la dejé también, pero bueno, era de la, creo que es, me recuerda a esta época en la que Netflix empezaba a sacar series cada fin de semana, no que fue así un poquito como su su punch, luego Into the Night, eh, que tampoco, eh, no, no sé cuál es, la de Into the Night, eh, que, es la que creo que es la que tengo más desubicada de toda la lista, luego de la de Reverence, que es una serie francesa con, bueno, yo sí que he visto la película que que está vinculada a la serie de Revenants, que, bueno, es un tema de zombies y cosas así, está muy guapa la película, la serie no la he visto, De Americans, conozco la serie, es además, eh, es una de estas series que, bueno, igual como Ray Donovan, ¿no?, que dicen que ha ganado muchísimo con las temporadas, que la vas viendo y te vas metiendo, que va sobre unos agentes eh, secretos soviéticos que están infiltrados en, bueno, pues en el mundo americano, eh, durante el tema de la Guerra Fría, pero tampoco la he visto, De Affair, yo sí que he visto la primera temporada, me gustaba mucho y al final me quedé un poquito descolgado, o sea, salía Dominic West, que está siempre genial, pero yo creo que solo la vi, o sea, estaba solo la primera temporada y luego pues como que me olvidé de ella y pasó el tiempo, hubo un montón de series y entonces yo me quedé atrás, luego Home Before Dark eh, pues en esta vez, otra vez, que no la tengo yo ahí tal no, 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 eh, muy ubicada eh, esta creo que la teníamos ahí en, en Apple TV Plus pero eh, la siguiente, The Morning Show, hemos hablado aquí alguna vez de ella, de que tendríamos que verla porque es la de Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, de la productora de Reese Witherspoon, y que sale uf, Steve Carell también, uff, eh, y que la verdad... Ah, que,
1: vale, ya sé cuál es, ya la he anticipado, sí. sí, ahora que, que son que las... eso
0: sé exactamente, esa que por ejemplo nuestra amiga y colaboradora Mary pues también la ha visto, y la ha encantado y que estrena ahora también su segunda temporada aparte y que Mary, yo, pues, es muy,
1: bueno, Mary es muy fan de Jennifer Aniston
0: bueno, sí, nosotros de Witherspun Witherspoon tampoco la hemos visto, que somos unos desgraciados. Claro. Y la de nos recomienda también La Casa de las Miniaturas, y yo creo que La Casa de las Miniaturas, con, con está Anya Taylor-Joy, que está tan de moda últimamente, después de Gambito de Dama, pero no, o sea que creo que estaba en film, y nos comentabas si es Amazon, pero a mí me suena que se, se había estrenado en film en ese momento. Pero bueno, luego de películas, aquí sí que he visto más, por ejemplo, Locke, que es la de Tom Hardy, por supuesto, claro. Yo tengo, Hardy, ganas, pues,
1: tengo muchísimas ganas de ver esta película, la de Locke. Aparte, Pues
0: bueno, eh, no. vas, vas tardísimo, porque de Locke te he hablado yo un montón de veces. Claro, tiene Pero que, que sí. venir alguien de fuera. Pa... Mi, no. mi, 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 La de Quieres, si te atreves, está, eh, jolín, una comedia es romántica un francesa. Eh, 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 no, eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tu terreno. O sea, a ver, es y con, un clásico con Mario de, Cotillard. Aparte,
1: Marion Cotillard. Y creo que el actor principal era el actual marino de él, el Guillaume Canet o algo así, si no me, si no me eh, equivoco.
0: Ni, 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 ni. la modista, eh, esta, eh, Kate Winslet, esto también es cosa tuya, ¿eh? porque yes, es, 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 es tú Gui, la que Gui, sale Gui, de Kiss.
1: Yes, es Guillem Canet. Pues, eh, esta es un película, Vale, eh, la modista yo la vi, a mí no me gustó. Me, es que últimamente las películas de Kate Winslet se me hacen como muy... ¿Cómo decirte? Como muy clasiconas, no sé. Se me hacen muy... Uff cuesta arriba. Yo, yo la vi y no me gustó, pero bueno, le voy a dar otra oportunidad porque es lo típico, que a veces las pelis tienes que verla dos veces, ¿eh?
0: Pues eh, es que como tú eres la de las Kate, que eres la que me recomendaba las películas de Kate Hudson pues entonces pues, ya dije, esto es de Ana. Y luego, por ejemplo, está It Follows, que sí que hemos visto los dos. Eh, sí, sí, sí. Puf, encantado. Me, hace, me gusta es? que ponga por aquí de eh, Guess también, eh, que yo de Guess tampoco la he visto, pero no, pues mira, tampoco. aquí anotadísima, es que no, tampoco la, no la tengo ubicada, entonces, pero la vemos. Y luego, y por y ejemplo, por los, nos, nos... La dice, vi
1: varias veces, porque es un peliculón, ¿eh? Un peliculón. Aparte y, me, acuerdo que, me acuerdo que cuando la vio nuestro amigo Pablo, que también ha colaborado en este, en este podcast, eh, él sacó una, unas conclusiones y bueno, como, como le vio muchísimas más, eh, asu, más cosas, más, más, más opiniones distintas ¿no? relacionadas con la película. Y yo dije, yo me quedé un poco rara, ¿no? Dije yo, uh, pues la, la tendré que volver a ver. hijo es que vi un montón de trasfondo en la película que no me había dado cuenta en el primer visionado. Es una película que, aparte del terror, tiene mucho rollo. Mucho.
0: entonces Yo la vi dos veces, eh, lo que dice pues, te lo vi, pero también te digo una cosa... Creo que no le metería más trascendencia de lo que tiene siendo una gran, buena película. Y luego, mira, nos recomienda dos documentales. Uno es eh, The Movies That Made Us, que está en Netflix, una serie de documentales de estas. Eh, bueno. Todo cultura pop está muy bien, y luego está en filming este que es You Don't Know Me, eh, que hace el juego de palabras de Know Me, de conocerme por You Don't Know Me, no me conocerías, pero Know Me por Know Me Malone de Showgirls. Yo supongo que esto se le vino a la cabeza cuando estuve hablando de la película, porque está también en filming, ahí tienen una, una colección dedicada a Showgirls. Y este sí que yo lo, yo lo empecé a ver. <risa> Ahí me quedo pendiente, pero sí que me, me estaba molando. Entonces, pues bueno, yo creo que esa fue una buena lista que también, oye, la comunidad que nos lo trae, pues entonces nosotros también os lo comentamos para vosotros. Y si tenéis así más recomendaciones, nosotros... Pff, mira, yo... Mmm, como tengo que terminarme el deber documental de Showgirls y además me voy a poner ahí, por ejemplo, de que es ahí, como notadito, y me voy a ver la comedia de Marín Cotillard porque yo no la vi, pues entonces luego os la traeré aquí pues cuando, pues cuando tenga los deberes hechos, que hoy no los tengo. O sea, hoy tengo un montón de cosas, vais a flipar, porque tengo un montón de cosas, o sea, estas semanas es que vais a estar sin podcast, con todo lo que tengo yo visto, pues mmm, ya tenéis cosas para ver porque bueno, la verdad la que sí, que sí, que yo creo que además eh, creo que casi todo me ha gustado por no decir todo, entonces bueno, 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 bueno voy a empezar yo, ya que tengo cosas, ¿te parece?
1: sí, sí, perfecto, venga, adelante
0: vale, perfecto, pues ¿qué es lo primero que tengo que comentar? mira, como puedes eh, Ana, como puedes observar tú tienes un compañero que te hace caso en lo que tú dices ¿sabes? a diferencia de, de ti hacia mí, pues yo te respeto es y parte entonces, de pues, mi gato,
1: que... es parte de que esta relación funcione
0: pues claro, que, que tú me faltas al respeto constantemente y yo pues siempre te hago caso a lo que me dices. Y entonces tú me dices, oye, pues mírate, The Skeleton Key, o también conocida en España como La Llave del Mal, y entonces yo cojo, ¿qué hago? Y me la veo y digo, pues ya está, pues ya vi una película de Keith Hudson que me gustó y que me, bueno, pues Está la verdad es que sí, es bastante fresca, sí. es una película que no iba de fantasmas, tiene razón, a mí me daba la sensación, pero bueno, tiene ese temita así como, eh, como que hay una... Tienes la sensación de una sociedad secreta, un poquito de, de magia. Eh, rural. Es que cuando... ¿Sabes por dónde me entré? Porque, por ejemplo, en las categorías de Film Affinity te pone que eh, terror, intriga, drama sureño, sobrenatural y vudú. Pero claro, a mí con cuando drama sureño siempre me tira ahí bastante porque es como que me resulta un poquito retorcido ahí siendo prejuicioso con el sur de Estados Unidos, pero bueno, tiene ese componente que siempre es históricamente racial por la guerra de secesión, toda la movida... Bueno, no sé, está muy guay. Aquí, pues, Kate Hudson es una chica que quiere, o sea, que va a trabajar de enfermera para una casa. Es en una peli que bueno,
1: mira que tiene años, ¿eh? Mira que tiene años. Sí,
0: es de 2005, es de 2005, o sea, tiene 16 años y eso, va a trabajar de enfermera para cuidar a un señor. Pues la señora de, o sea, la mujer de ese señor es una de estas señoronas y está en una casa de estas coloniales. Y bueno, pues ahí suceden cositas y la verdad, un buen ritmo, me gustó, entretenida, os la podéis ver que. Que lo paséis bien y te digo una cosa, como decías tú, o sea, no es eso terror al uso de, de fantasmas claro. y yo agradezco a la película así porque yo todo lo que es así de cosas sobrenaturales así a lo mejor de que no se tocan, yo...
1: Es muy creíble, digo, es una sí. película muy creíble, muy creíble, o sea... Bueno,
0: yo bueno, eh, ver, también muy creíble.
1: No, me refiero que no es en plan ver eh, a sustos, no es una película de sustos. Ah,
0: no, exacto, no, que luego, luego hablaré de una película que fue más a sustos, que bueno, que, pero bueno, está bien, good, good, good. Y voy a hablar de otra antes de que pasemos, bah, es que voy a hablar de dos antes de que pasemos tú eh, con otra, porque, ¿sabes? Eh. Eh, esta peli, viendo películas de estas así... Que tenía pendiente. Me da que yo... me,
1: vas a, me vas a devolverla del documental de tiburones si vas a hablar solo tú, pero yo te quiero igual. Dale, adelante.
0: No, sí, perdona, pero tú hablaste de una película, ¿eh? Y yo voy a hablar de 10 cosas, ¿vale? Y estoy hablando de The Hunt, la caza eh, 2020, no, no confundir con la caza de Matt Mikkelsen y Thomas Winterberg. Esta es una película de bueno, un trileración. Es un poquito comedia negra. Realmente un poquito, ¿no? Es comedia negra, pero es una comedia negra de terror que está, bueno, está bastante guapo, aparece Hilary Swank, que no es la protagonista, la protagonista es Betty Gilpin, y la, básicamente es como un, como un Battle Royale de, de uff, Takeshi Kitano, sí, Takeshi Kitano el director de Battle Royale, estaba yo un poquito tal, bueno, simplemente un grupo de, de ricachones, pues se llevan a una pobre gente a una zona de caza, y entonces los sueltan y, y se dedican a, a cazarlos. Y entonces esta gente tiene que sobrevivir y dices tú, bueno, película normal a mí la, la, las premisas, ese tipo de premisa me gusta, me llama la atención ¿qué pasa? que la caza nos mete aquí un giro un poquito interesante, porque además de meter la parte de comedia negra, te mete un contenido político, ¿y cuál es ese contenido político? que pese a todo lo que pueda suceder quienes son los ricachones que se llevan a los, eh, a, bueno, a la gente allí para cazarla, son elitistas del partido demócrata estadounidenses que consideran de menos a esos redneck a esa gente de Estados Unidos, que porque son unos paletos y que entonces, pues que bueno, que la sociedad está mejor sin ellos, porque, ¿para qué, no? ¿Pa' qué van a estar? Y estos que están ahí dentro de, pues que son unos de los paletos estadounidenses, entre comillas, estos conservadores de Donald Trump que, bueno, pues que acaban siendo cazados por estos millonarios eh, de Partido Demócrata. Entonces, pues juega muy bien el doble rasero la película y, y la comedia se hace sola y, bueno, por supuesto, está el, pro, el personaje de la protagonista que no es lo que parece. Y entonces todos se llevan una sorpresita. Muy entretenida, al igual que la llave del mal. Eh, no sé, este la pones y tiras millas con ella, porque la verdad... No se hace bola en ningún momento y sobre todo tiene esa parte de jugar al doble sentido con, con el tema de las ideologías de los protagonistas y lo que puedas esperar de ellos, que me hicieron mucho recordar a la película de Cameron Díaz, La última cena, que por cierto, no voy a hablar de ella, pero ya la podré hablar, hacer más adelante, me encanta esa película, es de sus primeras películas y la recomiendo siempre encarecidamente. Ana, venga, te toca, te dejo turno.
1: Bueno, pues yo voy a hablar de una de las series, yo creo que de las que más se comentó, que bueno, que sufrió eh, un parón eh, durante el rodaje, que fue la serie de Marvel Loki. Y yo la verdad es que no me apetecía mucho ver estas series. No es como que veo que ahora mismo que se terminó la saga de los Vengadores y toda esta saga de actores y protagonistas es como que no sé, que me da la impresión de que quieren exprimir todo al máximo, un poco como lo que está pasando con Star Wars y tal. Pero bueno, es que hablaban tan sumamente bien, básicamente es que me fui a ver eh, la película de Viuda Negra, que tenía muchísimas ganas de verla, que ya dije que me, bueno, que me decepcionó en, en parte, que la fui a ver aquí, aquí con, con un vecino, que bueno, lo típico, que no sabes cómo y acabas en el cine. <ríe> y, y la verdad es que mmm, él, que es muy fan de Marvel, me iba comentando... Me dijo, jo, es que ahora con la serie de Loki, porque no sé qué, porque tal, porque, ¿sabes? Y dije yo, ah, pues tendré que ver la serie de Loki. Y también me puse con WandaVision, por cierto. Que prácticamente creo que me quedan dos capítulos por terminarla y que le había dado una oportunidad o sea, al principio. Que, que,
0: tiene, que tiene nada de capítulos, o sea, que llevas con WandaVision sí. mes y medio.
1: Sí, pero bueno, mi vida últimamente ha sido una montaña rusa de emociones. Bueno, de emociones no, bueno, es pero, pero pasa pa cuando,
0: pa cuando llegues al penúltimo episodio ya no te acuerdas de todo lo bueno, anterior.
1: Cuando llega mi traslado definitivo ya me sentaré un poco con el tema del si contenido es que yo visual. Creo, si
0: es que son, son de 30 minutos y son como 8 episodios, yo creo que se ve una mañana. Venga, dale.
1: Calla. Bueno, la historia es que mmm, estaba con, con, con él y me dijo, va, porque hay que verlos, no sé qué. Bueno, y yo le había dado una oportunidad a WandaVision, no me había gustado, le di la segunda oportunidad y ahora me está encantando, ahora entiendo todo. Bueno, pues empecé Loki y la verdad es que me ha molado mucho. Me ha molado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, me encanta el personaje de Owen Wilson. A ver, es un actor que a mí particularmente me gusta mucho. Porque entre la voz que tiene, bueno, la versión original, ¿no? O sea, la voz de él propiamente, que es tan particular, es así como medio así para adentro, <risa> habla muy, muy, muy particular y me encanta cómo actúa. Entonces, el, la relación entre Loki y él me parece una pasada. Y luego toda la trama que se han inventado me parece increíble. Y a mí... Bueno, voy a leeros la sinopsis, ¿vale? Lo primero para que entendáis un poco y, y aprovecho para recomendar de, de paso una peli, creo que la había mencionado, pero por si acaso no la menciona en el podcast la vuelvo a mencionar y a ti Ángel también. Eh, la serie va de Loki, ¿vale? Que es el personaje de Thor, el hermanastro de Thor, que es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal después de robar el cubo cósmico durante los eventos de Avengers Endgame. Y se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki termina viajando a través del tiempo alterando la historia humana. vale Estamos hablando de que aquí hay como una especie de eh, empresa que gestiona el tiempo, que cada vez que hay eh, que alguien se, que se sale de lo que es la línea propiamente eh, temporal pues ellos como que corrigen todas esas cosas, ¿vale? Sería como cuando Doc explicó eh, en Regreso al Futuro Doc eh, las dos dimensiones del tiempo, ¿no? Pues cuando pasa eso, evita, evita, evita que haya problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al haber varias, varias dimensiones, hay varias realidades y, por tanto, hay varios Lokis, hay varios Thor, hay, varios, hay varias realidades con los mismos personajes. Bueno, pues entonces juega con eso, ¿no? Con la... Con la eh, gestión y administración y control del tiempo y las eh, multirealidades. Entonces, mmm, me gustó mucho, sí que es cierto que le veo quizás como que, que eh, la relación entre los personajes es demasiado apresurada, eso sí que lo noto, como que no se profundiza lo suficiente en cada personaje, eso sí que mmm, lo, lo percibo, ¿no? Que en, cuando ves una película siempre la hablamos, ¿no? Y de repente eh, un efecto de si lo podemos bautizar Ángel, que es cuando de repente ves que son novios y no te explicas cómo, porque no se ha re, re, eh, transmitido bien la relación entre ellos, ¿no? De cómo han pasado de un punto a otro, cómo se fragua esa relación. Bueno, pues un poco es esto, ¿no? Y mmm, hablando de multirrealidades. Eh, bueno, yo os recomiendo la peli, no os puedo contar nada porque estas películas así de, de estos temas es muy complicado eh, eh, evitar los spoilers, así que yo os lo recomiendo, de verdad está muy bien, es un spin-off muy bueno y aparte se ve súper fácil y súper rápido. Y aprovecho para recomendaros una peli que no sé si la recomendé, si no la vuelvo a recomendar, que se llama Coherence que también trata de las multirealidades, ¿vale? Os leo la sinopsis, en Finlandia, en 1923, el paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados, incluso una mujer llegó a llamar a la policía denunciando que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar una cometa. Vale, esto es lo mismo, trata sobre las multirealidades. la película es muy buena, o sea, me pareció un peliculón. Y me acordé de ella, aparte, aparte de que ahora estoy hablando de lo Loki, esa, me acordé... Esa, es
0: la que, esa la vimos tú y yo juntos, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. Esa era otra. Esa era otra. Esta la vi con... Esta la vi con mi pareja. Bueno, pues esta serie... Pero esta película... seguro que no
0: la vimos en tu casa.
1: No, esa que era
0: vino, otra. Que vino, además, que vino además Pablo.
1: No, no, esa es otra. Esa es otra, que se llamaba... Ah, vale. y no me sale ahora el nombre. Esa era otra. Vale, vale,
0: vale. Era otra Por y vaya, no me
1: sale no me sale ahora el nombre, mm. que terminaba una cena o algo, no, era no, no, una no, no. cena de, bueno, de historia. Vale, bueno, no. esta, esta eh, la vi con mi pareja y me acordé de ella porque la recomendó, o sea, la, la ahora mismo está en Amazon Prime y el otro día buscando una película para ver que luego voy a hablar de la que al final encontré y vi y me gustó mucho, luego cuando después de que hable Ángel hablaré de ella bueno pues eh, vi a este y dije yo anda mira la de Coherence, pues esa tengo que hablar eh, mencionarla en el podcast y aparte como voy a hablar de Loki pues bien a cuento así que yo eso os la, os la recomiendo mucho esta película
0: Perfecto, pues eh, yo me la... Yo, bueno, nada, estaba estaba enciclonado en con que era esa la que habíamos visto, eh, pero entonces ya no me acuerdo cuál es la que habíamos visto en tu casa con Pablo también. Bueno. Yo
1: creo que no, a ver, voy a, voy a revisar, pero yo creo que no, pero bueno, voy a ver revisarlo por si acaso.
0: Vale, vale. Yo, yo, mientras tanto, os voy a comentar una película. Mira, la, mientras tú revisas, porque así no me haces caso y así <ríe> solo me escucha la gente, menos tú. Y vamos a ver. Esta es una película que tú has dicho aquí que te apetecía. A ver, luego no sé si es que la has visto, no te ha apetecido tanto o lo que sea. Pero dije yo, ah, esta a lo mejor la ve Ana en algún momento, pero ahora me dirás si es así o no, si nos ha pasado un baby o otra vez, o realmente no, no es el caso. Pero bueno, que me he visto 2021 Mortal Kombat, el remake, ¡Buah! ¡Oh! es que la verdad es que... <risa> Madre mía, lo que me ha dejado. Pues la verdad es que me ha pasado muy bien, eh. O sea, la película, bueno, pues tiene, tiene sus limitaciones, pero tampoco esperaba ninguna cosa, eh yo me la vi, la disfruté bastante... A ver, Mortal Kombat tiene su dificultad, que es... Mmm, si quieres ser un poquito fiel, creo de siempre. Las adaptaciones son adaptaciones y tal, pero bueno, el espíritu de Mortal Kombat es un poco esa parte sangrienta, ¿no? De decir, te mato y te arranco la columna y cosas así. Bueno, pues sí, dentro de una base como un torneo de artes marciales, violento, tal, no sé qué, pues esta película mmm, creo que cumple, ¿no? Y te lo pasas bien, es entretenida, yo la disfruté en todo momento... Y además te, dijo, te digo una cosa: terminaba la película y dije yo, pues quiero más, ¿no? Y la, me lo pasó muy bien. La, entonces yo estoy súper si contento. Mortal Kombat, Mortal Kombat no tiene nada, ¿no? O sea, es un torneo de artes marciales mixtas en. Eh, ¿cómo decirlo? Eh, de la oscuridad, de, con gente que tiene magia y con gente que tiene espíritu. Y bueno, en fin, todo el mundo se puede hacer un poquito la idea. Al final es una eh, recreación de un videojuego, de uno de los videojuegos más famosos del mundo sigue trayendo a sus personajes en, en, en clásicos como Liu Kang, Kung Lao, Raiden, eh, Sub Zero, aquí que le da bastante protagonismo y, y bueno muy bueno no sé yo la, la disfruté y, y de verdad que os la recomiendo, o es sea, que paséis un ratito súper lindo, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que se llevaría unos palos bien buenos en crítica, porque es un, típico, un tipo de película que se lleva palos, pero que sé en serio, que es súper disfrutona. Otra película que para mí es súper disfrutona, porque es de una temática que de verdad es que la temática me encanta, la, el, o sea, el punto de partida me parece buenísimo. Las últimas películas, las dos últimas películas, me parecieron bastante malas, pero está a mí me volvió a gustar, que es la purga infinita, Forever Purge. Eh, a ver, yo soy muy fan de la saga, ¿eh? es que de verdad me parece tan buen concepto lo de que tengas una noche al año que te digan, aquí hasta el asesinato vale, todo vale, no hay consecuencias, y si durante 12 horas aquí todo vale, porque, ¿qué pasa? Creo que es una saga que te permite tener sin tener que desarrollar mucho más el concepto ni darle una continuidad muy grande, pero muchísimas situaciones distintas. Entonces es como, no sé, creo que te permite tener una variedad, y yo creo que te, una cosa que te permite tener tanta variedad, agotaron muy rápido el concepto con las primeras películas, y, y aquí en esta, pues bueno, le dijeron vamos a darle un poquito una vuelta y hacemos que la gente, pues que se haya montamos una revolución y que consideren que la purga que no se tiene que terminar en un día, entonces dije yo, vale, perfecto, perfecto pues yo lo compro y la vi la verdad bastante entretenida, tienen toda la parte eh, a ver, es una película del Blumhouse, ¿no? que siempre tienen un quieren meter un poquito de terror diferente, le meten una parte también de crítica social con el tema de la inmigración, así que perfecto, no sé, eh, directa al pie, yo se la recomiendo a todo el mundo porque es súper inofensiva. Y son dos películas que... Bueno, les las comentaba antes, por ejemplo, en La llave del mal... La caza, en este caso La purga. La caza y La purga que tienen pues ciertas similitudes. Pero todas ellas me gustaron mucho más, sobre todo La llave del mal, que la otra película que también puedes entrar tú a comentar, que es Malasaña 32, que me decepcionó enormemente. Porque la verdad es que el punto de partida a mí me gusta. Es gustaba. lo que
1: decía antes. Es que la vimos juntos y, y es lo que decía antes de que... Es la peli de sustos. Ya está. No hay trama. Es, es sustos. Es
0: que, eh, no, ¿sabes lo peor? Que yo te decía, creo que la historia me gusta y el problema es que solo me gusta la historia, incluso la ambientación podría estar bien, pero creo que no está muy, o sea, eh, creo que es como que podía tener personalidad, pero se quedaba muy superficial la ambientación, estoy hablando solo de la ambientación, ¿no? Por la parte de malasaña, del edificio, y sin embargo, creo que todo lo que te mostraba era un piso que podría ser en Malasaña o podría ser en Detroit, ¿sabes? No te no tenía... Había como perdido bastante... O sea, pensé que iba a tener más personalidad en ese sentido. Luego eso, muy, muy centrada en el susto, y en el susto, eh, para una persona que le gusta las películas de terror, demasiado obvio, hasta veces decía yo, es que me resulta hasta molesto, no sé, no me resultaba nada incómoda, a ver, y lo de siempre, a mí estas típicas de películas de fantasmas y cosas así, es como que me la traen bien al pairo, eh, ya porque generalmente no me resultan atractivas, luego porque la dinámica de sustos no me gustan, por ejemplo, otras películas como Editari, pues que son inquietantes, siempre decimos, pero eh, esta no me resulta atractiva. O sea, y a mí el tema de las casas encantadas y cosas esas, yo, vamos, ojalá, ojalá casa encantada, ojalá un poco de, de emoción en la vida en ese sentido, que siempre son desgracias y cosas así, pues un poquito de, para, de paranormalidad, pues mira, estaría bien. Pero claro, pues oye, como no uno no cree en eso, pues está siempre como lo ve desde la distancia. Y a mí me gusta cuando lo veo, yo lo veo ver las cosas desde la distancia y aún así emocionarme. En este caso, no lo es. Uf. Eh, decepción, decepción, es la única película que creo que fue decepción y que igualmente yo a la gente le no digo que no se la puede ver porque un, un saltito del sofá, yo creo que se pueden casi garantizar. Eso sí, ¿no, Ana?
1: Estaba desconectada porque estaba buscando la película. ¿Qué acabas de decir ahora mismo?
0: Ah, es que. ¿Veis?
1: No me escucha. Ah, no, lo del saltito que... del sofá, sí, sí, lo de Malasaña. <risa> Esto lo edito, no pasa nada porque como edito yo no hay fallo ninguno. Pero,
0: pero no edites esto, por favor. Pero no seas sinvergüenza. ¿Qué? ¿Pero por, qué te, ¿Por qué le quieres quitar personalidad a esto? ¿Por qué te quieres quitar personalidad a ti mismo? ¿Qué quieres ser? ¿Una anémona? ¿Una persona es que plana? Una, ¿Un, un, un podcast del todo, montón? Vale.
1: No puede es, que no puede ser, pero, no,
0: es que no puede ser perfecta, todos lo saben, ¿sabes? Te, los oyentes los tienen a bien perdonártelo, pero no lo dices, que si no le quitas personalidad. Bueno, eso, que el, el saltito del sofá no se lo quita a nadie, o sea, alguno al menos funcionará, sí. Ay, digo yo, ¿no? Es
1: que, a, más que saltito era angustia, ¿sabes? Yo estaba pasando angustia, pero saltito en el sofá no. La verdad... Saltito en misterio. el sofá...
0: No, perdona, estábamos en el mismo sofá... Yo sé los saltitos que se dieron ahí, ¿sabes?
1: Yo pienso lo mismo que tú sobre esta película, ¿eh? exactamente lo mismo... Eh, lo que escuché hasta que me perdí cuando encontré la película... Y estaba viendo el año el que era... Pero eso, que sí, que es una película que la historia está bien... Pero como que se desarrolló mal... Luego el final muy mal desarrollado, a mi gusto... Eh, no se llegan a entender algunas cosas... Eh, no se llega a desarrollar bien a los personajes... Eh, por eso no se llegan a entender algunas cosas y, y no sé, eso que no me decepcionó bastante, me lo esperaba mucho mejor la verdad.
0: Es que ponga, pongamos a la gente en situación, eh, realmente es una película sobre una familia pues que se viene del pueblo que tiene, tiene un trasfondillo de la familia que creo que tampoco se trabaja bien ¿no? No, y, no es... Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero la movida es, eh, llegan a su piso, su nueva vida en, el, en la ciudad, estamos hablando en 1975, se compran un piso en Malasaña, eh, todo espectacular, primera noche, uy, aquí pasan cosas raras, ¿no? <ríe> lo, lo típico, ¿no? Y entonces pues dicen, ¿eh, ¿qué hacemos? O sea, nuestra vida, hemos metido todo nuestro dinero aquí, hemos, nos hemos metido en una hipoteca y ahora no podemos ir a ningún sitio de alquiler ni nada y en este piso no podemos vivir porque, joder es que nos lo han ocupado un fantasma ¿eh? eso, no hay ley antiocupa que te lo quite entonces pues nada, a ver qué hacemos de nuestra vida para poder eh, convivir con ellos, insisto, es que la, es la, es, pues... la
1: típica, es la típica cosa que me pasará a mí el día que, que de mañana si me compro una vivienda, o sea es que es la típica cosa que hay personas como que atraen esas desgracias
0: porque qué no, haces, hay...
1: cuando hablaba del seguro cuando hablaba del seguro de vida, es que qué haces, le dices al, al, no puedo pagar la hipoteca pero tampoco puedo vivir ahí dentro, es que es muy fuerte tío, ay
0: cuando hablaba del seguro de vida es porque, claro, un momento el del banco que le dijo, a ver, la única forma también de liquidarlo rápido sería el seguro de vida. A eso se, me, se refiere ya con el seguro de vida. Fíjate, no iba a comentarlo, pero porque no es nada nuevo, ya había comentado un poquito sobre, por, sobre esto por aquí, que es una de las series que más me ha sorprendido y que más me ha gustado en los últimos, no sé, en el último año y medio que es Luimelia, de Luisita y Amelia, del spin-off de es spin para siempre, que no es un spin-off al uso, pero que es una serie deliciosa, de verdad, y que ahora esta cuarta temporada ha traído episodios de unos 30 minutos y, um, y bueno, pues que es una serie sobre, costumbrista, ¿no? Sobre la vida diaria de estas dos chicas que en lugar de estar en la época de amaras para siempre, pues han traído pues al siglo XXI y al año 2020 pues su relación preciosa, o sea, muy cuidada la serie maravillosa. Yo es que creo que te encantaría si, si te la vieses, pero claro, como a mí las recomendaciones que yo hago pues no me hacen ni puto caso. Pues resulta que eh, en esta cuarta temporada Luisita y Amelia se compran un piso y ¿qué pasa? El día que lo van a estrenar ven que tienen un ocupa dentro y entonces claro, dicen, no puede ser, no puede ser y yo pensaba en ti digo yo ¡Ay, Ana! Es que te estoy viendo que si un día te compras un piso pues que te va a pasar una de estas. Pero o, bueno, o, la
1: de, o la de Lily Marshall con el, con el suelo completamente torcido. Es que eso, eso, ser, eso sería mi vida.
0: Claro, pero a ti te pasaría que, se, que el piso se te iría inclinando, sería la torre inclinada pero con el tiempo, ¿sabes? O, 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 que tu, o que tu pareja hiciese algo y te diría joder Ana, yo aquí esto, le tiro de este tapón que seguro que hay alguna cosa, o esta puerta seguro, o este tabique este tabique seguro que lo podemos quitar que no es de carga y entonces ahí va la mitad de la casa es que <risa> o sea, el, el, proble estilo. el
1: problema de mi vida es que yo soy personaje y mi pareja lo es más, entonces es, es atra atraemos todas estas cosas, mira te voy a decir la película con la que te confundiste, la invitación
0: eh, sí, tienes razón, tiene razón vale,
1: de, eh, dirigida por Ka Karim Kusama y es una película de 2015 y también está muy bien esta película que yo la vi después y está muy bien muy, ¿cómo la viste después? Bien.
0: ¿cómo que la claro, viste porque después?
1: La, la, la primera vez cuando vinisteis a mi casa a verla me quedé dormida bueno, ah. yo y mi pareja dormíamos mientras vosotros veíais la peli en nuestra casa
0: Ah, vale, vale, vale. No, no,
1: no. ¿Te acuerdas? Ya sí, por 2017. Sí, sí, sí. No,
0: la verdad es que me acuerdo perfectamente. Por cierto, yo y mi pareja, ¿eh? El burro delante para que no se espante. El burro, ¿eh?
1: Bueno, hombre, ahí no, ni lo pillaba. Bueno, la historia. Voy a hablar yo de mi película. Vengo a hablar de mi libro... Vale, eh, vi una película que siempre la... Bueno, es un actor que a mí me encanta y la portada de esta peli siempre me llamó la atención, pero a la vez me daba mucha pereza porque pensé que era de aviadores o de motoristas. No sé por qué me daba eso, ¿sabes? La típica de... Pues esta, como la... la... Estamos,
0: perdona, pero estamos ante una lajeada, de, juzgando. Sí, sí, sí,
1: completamente. O sea, yo, yo veía la portada, me gustaba, ¿sabes? Decía yo, mamá, me llama la atención la portada de esta peli porque no es la clásica ¿sabes? Sabes que hay un formato de carátulas bastante obvio que son que se repiten siempre pero es que esta no sé no me parecía la clásica bueno la película es night bueno no sé cómo se pronuncia pero night crawler
0: esta hombre bueno y lo has pronunciado muy bien de Jake Gyllenhaal pero bueno pero es la la salsa televisiva en, buah, me, me encantó esa película
1: pero aparte de la salsa televisiva... Bueno, vamos a contar de qué va la peli. La película me encantó. O sea, me encantó, me encantó, me encantó a límites insospechados. Pero aparte de la salsa de la... de, de Bueno, que habla al final de eso, ¿no? Del salseo y de, y de al final llegar a límites... Eh, simplemente por, por, por la audiencia ¿no? y, y sin tener en cuenta a las personas, ni, ni la moral periodística, ni nada, ¿no? ni la ética periodística. Voy a leer la sinopsis y luego te voy a comentar también qué tema me parece fundamental en esta película que no sé si tú llegaste a lo mismo La sinopsis dice que tras ser testigo de un accidente eh, Low Bloom eh, un apasionado joven que no consigue encontrar empleo descubre como forma, eh, como forma de ganar dinero el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles su trabajo es llegar a los escenarios de crímenes o accidentes y fotografiar lo sucedido para venderlo al mejor postor claro el tema no es que fotografía lo sucedido desde la lejanía el tema es que intenta sacar las imágenes más escabrosas en las que se ve la cara de las personas y sin ningún tipo de... Eh, 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 empatía hacia los familiares ni hacia la persona que en ese momento está herida o que acaba de fallecer pues los graba como si fueran eh, Ana Obregonza eh, en su posado veraniego de todos los años y luego lo venden a, a cadenas de televisión que pues bueno pues a la hora de, de seleccionar sus noticias pues consideran que esto les va a dar más, más audiencia y lo compran. Vale hasta ahí todo bien ¿no? Eh, hay que decir que el personaje cómo se pronuncia Jake Gyllenhaal ¿no?
0: Yo le digo Jake Gyllenhaal pero sí Gyllenhaal, bien, bien hecho. Vale. Sí.
1: Perfecto, pues este actor que a mí me encanta, que es uno de los motivos por los que vi la peli... Y bueno, cuando veáis la portada ya veréis por qué porque pensaba que era así de aviadores o de tal, pero...
0: A, a ver, que os resuelvo yo el clickbait, no hace falta que vayáis a la portada, es porque tiene unas gafas de sol, es un primerísimo primer plano de su face, y entonces pues que puede parecer que es un aviador.
1: La película trata sobre un chico que intenta buscar trabajo desesperadamente... Pero que cada vez que va a buscar trabajo es como que se encuentra con la losa de que, bueno, de que consideran que no, no tiene las cualidades para ese empleo, ¿no? Entonces, bueno, él aparece al principio pues siendo un dragón... ¡Uy, un dragón! <risa> He dicho dragón, ¿verdad?
0: ¿Has dicho dragón?
1: <risa> siendo un ladrón, siendo un ladrón. <risa> siendo un dragón y apareciendo, pues eso. Em, em, eh, robando cobre y robando material de construcción, entonces el chico eh, llega a una constructora y le vende los materiales robados a, al jefe de obra y, le, y entonces le hace un discurso un speech de la leche, el típico speech de que recomiendan en todas las eh, en todas las Empresas de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo venderte en dos minutos? Vale, pues él lo clava. O sea, él empieza a decir por qué soy tal, por qué soy cual, porque te voy a aportar esto, porque te voy a aportar lo otro, porque tengo ganas de trabajar. Bueno, o sea, el tío se lo ocurre muchísimo. O sea, parecía la película esta española que hacen pruebas a los candidatos para llegar a un puesto de trabajo y tal y que El ¿cuál? método. Pues, el método. Pues modo así. Y, y tú te quedas en plan, da, y entonces... Joder, el tío controla, y de repente va el tío y le dice que no, que ni de coña, que no quiere ladrones ahí, claro, es que él simplemente estaba intentando meter la patita en algún lado, meterla en algún lado, y entonces eh, llega un momento que bueno, pues es que se va en el coche y tal y que cual, y de repente ve que hay un grupo de una pareja como que una pareja de dos tíos que salen de una camioneta y empiezan a grabar un accidente y él estaba paralizado, o sea, tenía el tráfico paralizado por culpa del accidente, y va a echar un ojo y ve cómo esto salen con las cámaras y empiezan a grabar y se largan y los vuelve a ver, entonces él les, les pregunta, oye, ¿necesitáis a alguien que trabaje de esto, tal cual? O sea, él se veía que no sabía dónde meterse, que, que lo que quería era un trabajo, progresar... Lo, pues los sueños que puede tener cualquier persona, ¿no? Ya de tener que ganar dinero para poder vivir, por lo menos tener una carrera profesional que me llene el deseo de cualquiera de nosotros. Pero se encontró con que eh, el tío pues, pasó de él y le dijo, no, mira, eh, ya eh, búscate la vida, esto es demasiado para ti, no sé qué, no sé cuánto, y lo mandó a pastar. Y entonces es cuando él coge y decide comprarse las cámaras y empezar a hacer lo mismo y Cómo fundar su propia empresa de eso, copiándole a estos. ¿Qué pasa? Que él se ve que es como un poco... Eh, primero empieza a desarrollar un egoísmo tremendo, poca empatía. Incluso se ve que es un tío muy chungo y muy cruel. O sea, se nota muchísimo la crueldad. A mí me recuerda un poco esa crueldad que se representa en este, en este personaje, que por cierto el actor lo hace increíble, sobre todo con esos ojos abiertos que ponía. Que es que no parece él, o sea, este actor tiene una cara tan dulce, siempre parece un bonachón, porque siempre parece bonachón. Y en esta película es que dices tú, qué asco de tío, o sea, que lo bordó, hizo un papelón, o sea, lo bordó. Y me recordó un poco a la película de Crash, la de David las que, la película esta que, que experimentan una atracción cuando tienen accidentes de coche. Y entonces eh, tienen accidentes de coche y, en, y mantienen relaciones sexuales. Bueno, pues esta película me pareció súper... Eso, es como... Eh, eso, una película cruel también con los demás, ¿no? Porque les daba igual haber matado a alguien o les daba igual eh, lo que fuera. El tema era llegar a su objetivo. Y entonces, yo creo que en esta película, aparte del salseo que representa de la... De la de todo esto, de, de lo que es, bueno, pues la compra y venta... De, de la parte de televisiva, De productos, sí. de la parte televisiva. Yo creo que también habla un poco de la necesidad de la gente, a veces, de lo que decía antes, de, de que le dejen meter la patita en algún lado. Porque a él se veía que le daba igual dónde. Intentó en construcción, intentó en esto, de, de, como, como principiante, es decir, como, como persona que va a aprender, ¿no? Y, y nadie le abría las puertas de ningún lado. Y joder, yo, joder, yo quiero trabajar, yo quiero progresar, yo quiero yo no quiero estar trabajando en un sitio eh, en, de, en cadena, yo quiero hacer algo de mi vida y, y, y te voy a aportar cosas, pero nadie te quiere. Entonces yo creo que es un poco también el drama que sufre la gente que, que pues eso, el típica, o sea, nosotros que necesitamos eso, trabajar para poder vivir, para poder comer. Y que lo único que queremos es que por lo menos ese trance no sea lo más llevadero posible y como muchísimas veces te encuentras con, siempre con un muro tras otro, tras otro, tras otro, tras otro que te lo hace muy difícil, muy difícil. Entonces yo creo que también ese fue un punto fundamental, sobre todo cuando él coge un aprendiz, ¿vale? Y entonces él ya le va bien, él está vendiendo las, las cosas, o sea, los vídeos... Y él coge un aprendiz. Y hay un momento de la peli casi al final que se gira hacia el aprendiz que iban en el coche y le dice, te voy a subir el sueldo, te voy a ascender te voy no sé qué, te voy no sé cuánto. Y entonces le empieza a, 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 la, a, a lavar un poco, o sea, a un poco los oídos, ¿no? A, 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 a decirle pues eso, que es bueno, que va a cobrar más, que tal. Y entonces en ese momento tú te das cuenta de que él está haciendo con el aprendiz un poco lo que a él le gustaría escuchar o lo que a él le gustaría haber escuchado. Y el otro, claro, se llena todo como un pollo, claro, porque en esos momentos cuando te dicen esas cosas, joe, te sientes súper bien, te sientes realizado. Independientemente del dinero, es el reconocimiento. El reconocimiento de que estás haciendo un trabajo para vivir y aún encima lo haces bien. Entonces, ahí sí que dije, Buah, es que también la peli habla de esto, ¿sabes? O sea, aparte de hablar de lo otro, también habla de esto. O sea, me pareció a nivel guión, a nivel trama, a nivel eh, eh, narrativa, brutal. Brutal. Me pareció increíble. Es más, acabo de ver, acabo de ver que estaba, estuvo nominada mejor guión original, y es obvio. Es o sea, que estaba muy es muy bien. Muy
0: bien claro, me quedé mucho más con la, te la parte televisiva y entonces a nivel de películas televisivas de mis películas preferidas, o sea, para mí mi película preferida de televisión es Network Un Mundo Implacable, luego está que no es que no me sale el nombre, esta película en la que un hombre cae en un hoyo y se hace un círculo mediático sobre el tema de que está dentro de un hoyo es una película así antigua y no me sale el nombre ahora mismo, pero que esa me encanta porque es todo un circo de buitres y siempre me recuerdan todos estos casos de el niño que se cayó a un pozo, no sé que, que siempre aparecen todos los años y aparecen las reinas de las mañanas ahí siguiendo el minuto a minuto el día a día de, de esos dramas esas cosas horribles, ¿no? Pues... Eh... Estas películas que rajan de esos temas, pues, pues siempre me gustan del sensacionalismo. Esas siempre me llamaban la atención. Y esta es una, también una de mis películas preferidas sobre el mundo de la televisión. Uf, es que me, me alegro un montón de que la hayas visto, ¿sabes? Porque es estas que tampoco, no son tampoco tan conocidas y que están súper, súper sí, bien. Es
1: que yo la conocía por el aprendiz. El aprendiz, me el pasa, aprendiz
0: es. Pasa, eh, Reed Ameth.
1: No jodas, no me di cuenta.
0: Pues sí, Reed Ameth. Que, o sea, que es el de South of Metal y, por supuesto, también de The Night Of, la miniserie que todo el mundo tiene que ver, que está en HBO. Bueno, eh, voy a enganchar yo... <risa> ¿O quieres hablar tú de otra? Lo engancho yo con la... No, no, no,
1: yo es de lo que voy a hablar yo. Ahora, hablas tú y nos despedimos, porque yo iba a hablar de estas dos... de esta serie y de esta peli. Ya es
0: bastante, ¿De esta serie y ¿eh? de, de, de esta peli qué serie y qué peli? O sea, las que ya dijiste. ¿Loki?
1: ¿Loki? ¿Y sí. está
0: y, y, ¿Y ya de... está? Ya no vas a... O sea, o sea, ahora ya voy todo seguido yo. ¿Tú no vas a yes. comentar nada más? Yes. Vale, Tienes muy bien. Diez vos...
1: minutos, ¿vale? Porque vale. Eh, Diez minutos.
0: Vale, pues mira, una, una película que a mí me gustó mucho en su momento, que se llamaba Kids, es una película de barrio mmm, sobre eh, familias. Bueno. Chicos de familias desestructuradas, que hacen cosas de niños de familias desestructuradas en un barrio de los 90 eh, y que al final, pues bueno, pues todo acaba en eh, muchas enfermedades de transmisión sexual, que está muy guapa la película. Pues bueno, pues uno de los responsables de Kids, que es Harmony Corrine, hizo una película que se llama Gumo, que nos la recomendó también a un oyente y que... Uf, la verdad es que me encantó porque es una película de atmósfera ¿sabes? de esto que decimos como es una película es, es independiente total es, mmm, está basada en un pueblo de estos ahí americanos eh, por el que ha pasado como un, to un tornado gigante y está el pueblo medio destruido y entonces pues eso, los adolescentes de allí van pues como pff, en plan sin ningún objetivo más en la vida que medio sobrevivir y... y te encuentras con una narración diferente, con una atmósfera agobiante, inquietante y con un... Que, que, claro, tú dices tú, no puedo parar de verlo. Un, un, dos de las, o sea, un dos de los personajes que nos van guiando para mostrarnos un poquito esta película que es atmosférica, al final, con un reparto coral y que te van contando la vida del día a día de esta gente, pues lo que se dedican ellos es a cazar gatos, a cazar gatos para llevarlos a, a un restaurante, porque el pueblo ha quedado tan decadente que es lo que, lo que pueden hacer para sacarse unos euros y, bueno, unos dólares. Y, y la película me encantó. O sea, nos, me lo estaba poniendo y yo decía, no puedo parar de verla. Es eh, desagradable, es a veces molesta, por eh, bueno, no sé, todas las escenas de los gatos, yo que lo estaba viendo con mi gata además, pero uff, eh, no sé, rara. Y, y, y al mismo tiempo me, me gustó mucho, y os estaba comentando en las últimas sesiones, pues he visto esta película, por ejemplo, Bliss que es así más experimental, tal, y esto es una fumada, no sé qué no sé qué más, Gumo no es una fumada, es una película que además creo que es bastante sensible dentro de la crueldad que puede mostrar y, y uf, no sé, creo que además mm, mm, os vais a quedar con ella, es decir, o sea, va a pasar el tiempo, y como a mí me pasó en su momento con Kids, que sí que tienen más Trama, por decirlo de alguna forma, esto simplemente es narrar el día a día de diferentes personas, de gente que ha quedado muy tocada por eh, el paso del tornado por el pueblo, y como, pues, dices tú, esta gente, su vida se ha acabado, o sea, no tiene ninguna perspectiva de futuro. Y es como autoaceptado por todo el mundo, que simplemente me he quedado sin... que mi vida no vale como la de los demás. Y es desolador. Y al mismo tiempo la película, pues eso. No llega a hora y media, y es, no sé, para mí muy buena, me ha gustado mucho. Bajé así un poquito el ritmo con esta película, pero yo ahora os traigo otra que es un clasicazo, porque me, a final de este año nos van a traer pues la continuación de la saga de Halloween de, de, de Michael Myers. Pues en este caso, es yo que me. A
1: ti te encanta el terror en verano, eh.
0: Bueno, me encanta el terror todo el año, pero especialmente en verano. Lo que pasa es que, claro, Halloween nos lo van a traer, valga la redundancia, la redundancia por Halloween. El caso es que, yo he dicho, nunca he visto la película original, la de John Carpenter, la de la noche de Halloween 1978. Yo, pues, eso me cojo, porque sí que yo soy mucho de, de Jason Voorhees en Viernes 13, de Freddy Krueger... Pero Halloween, bueno, incluso la matanza de Texas y tal, pero Halloween nunca le había entrado porque no me generaba más interés. Decía yo, hombre, en la escala de malos, Jason está, tiene que estar muy por encima de Michael Myers, entonces ¿por qué voy a ver a Michael Myers? O sea, como que no me tenía ninguna particularidad que me llamase lo suficiente la atención como para verlo, pero la verdad es que desde que vi la... Yo empecé por ver la película de 2018, en la que salía Jamie Lee Curtis también, que me encantó por la brutalidad de la película, o sea, muy, muy disfrutona, y, y luego con las de Rob Zombie, y esta es otro rollo. Y además decía yo, venga, vamos a verlo, porque es el clásico, es la de John Carpenter, y vamos a ver, pues, el planteamiento y por qué se ha convertido en leyenda Michael Myers con su máscara esta blanca y luego, por supuesto, que la saga de Halloween. Y la verdad es que lo entendí muy bien, porque, claro, cuando... Cuando ves la película, dices tú, esto es muy flojo en comparación con el terror de ahora, porque la película, mmm, tú ves una película en la que salga ahora pues, o Jason o Michael Myers o algún asesino de estos ya conocidísimos, y eso es un espectáculo de vísceras maravilloso, precioso, pero resulta que en esta película lo que se centran es pues, esta en que esté todo el rato vigilándote, en que es alguien que tú no sabes que es, que le puedes ver un tiro y que va a seguir para adelante porque es la maldad personificada, que es un niño que ha nacido con el mal dentro y que de ahí eso es imposible que, que te desprendas de él. No, y, y ves a un tipo con eso, con esa máscara, con un mono de trabajo y, y que puede estar detrás de cada arbusto, pero no te mata te está vigilando, te está vigilando y se va acercando y entonces esa parte de, de esa inquietud que te genera pues entonces entiendo que se haya convertido en leyenda la música también es del propio John Carpenter el guión es una obra pura de él y realmente nos quiere trasladar esa inquietud a la gente, que no le guste tanto el terror eh, por, o que diga, buf, Camille el gore no, entonces perfecto, porque esta película no es gore, es una película eso de eh, tenerte inquieta, o sea, inquietado, sí, o sea, es un slasher más clásico, es una película que podría ser más thriller y que te puede inquietar, entonces no te tiene por qué incomodar y tampoco está el tema del susto, pero sabes que es acerca, o sea, el ritmo está muy bien marcado y la película fete en ese sentido. Voy a traer una peli ahora mismo, cambiando de tercio, que tú has traído a este mismo podcast, pero una vez más, aquí el señor, como te hace caso, pues dice, "Si Ana no le ha gustado tanto, ¿cómo no voy a ver yo The Lighthouse?" El Faro, con Willem Dafoe y Robert Pattinson. Película de A24, ¿eh? una productora que nos ha traído cosas como Midsommar o Hereditary y que ahora ha comprado Apple. Anda, o sea mira, han... pues,
1: qué casualidad, porque yo eh, eh, cuando me fui de vacaciones a Alicante el año pasado, eh, me vi el primer día Midsommar y el segundo día El Faro, no sabía que era de la misma productora.
0: Sí, es que nos trae unos productos que la verdad estaba bastante bien y ya te digo, a ver si Apple le deja la libertad de poder seguir haciendo sus productos eh, para su plataforma, porque pues, de puta madre, porque el Faro, la verdad, yo es cierto que la vi ahora que llegó a Prime Video y que estaba ahí ya en plan dentro de la suscripción y me animé a verla, que es que siempre me daba pereza, ¿ves por qué? Porque yo sí que la tenía pirateadilla, pero estaba doblada y sí que me habían dicho varias personas, no, tienes que vértela tal... Y, pues entre pitos y flautas, como no me las bajaba y ese día cuando las subieron, dije yo, perfecto, esta es la mía, porque la parte de, Willen, o sea, fue hablando que decía, pues que es increíble, o sea, tú tienes que verte la versión original porque es que gana entero sobre la versión doblada, entonces pues dije yo, sí, 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 no, me la veo sin ningún problema, tal, lo que pasa es que como yo estoy en casa, en estar con las gafas, a veces pues las películas los subtítulos a mí se me hace más bola, y sabes que los tengo puestos, aunque la película esté en castellano, sabes que yo soy de ponerme los subtítulos y que estén ahí, pero decía yo, mmm, bueno, eh, eso, y entonces cuando vi que estaba me la puse, me encantó, o sea, es otra película atmosférica, así como lo decía por Gumo, esta también, y yo creo que una persona que le guste el faro, yo creo que humo la puedes ver, Ana, ¿no? porque te va a gustar, está en, en mi servidor, y, y el faro la verdad es que me gustó muchísimo, al final son dos personas, Robert Pattinson y Willem Dafoe, que están metidos en un faro, porque eh, Willem Dafoe es el farero, y Robert Pattinson es su ayudante, y ha ido allí, se conocen, y es un choque de personalidades, entre el clásico Carcamal, venido a menos, pero con ínfulas de grandeza de ser el capitán Ahab de eh, iba a decir, libera Willy de Moby Dick y que se cree mucho más de lo que es y que cree que está pasado ya de vueltas de la vida y que se lo conoce todo, y luego eh, Robert Pattinson que es escapa de un oscuro pasado y que intenta hacer una nueva vida allí, y el choque entre los dos en ese sitio tan alejado de la civilización que hace que se vuelvan locos, y es una maravilla, o sea, es una película que me, me encantó, me recordó al... al bueno, a lo que te puede provocar una película como el resplandor, ¿no? No a ti como espectador, sino al protagonista, ¿no? Al final estar encerrado en una casa, estar ahí aislado... Eh... Uf, que, que tu cabeza empiece a desvariar por las situaciones, por la presión, porque dentro del no hacer nada hay muchísimo que hacer, estás además siempre rodeado por la mar, que es una cosa terrible, por más que nos guste la playa, pero sabemos que, que eso es terrible, y, y, y las gaviotas, los sonidos que marte al sol, bah, no sé, esa atmósfera agobiante que me encantó, y sobre todo esa... Es pues que Willem Dafoe está increíble, Robert Pattinson está genial y ahí es una de esas películas en las que se demuestra que es un gran actor, pero claro, Willem Dafoe, que no tiene nada que demostrar, pues viene ahí y te hace de Willem Dafoe siendo increíble y claro, pues dices tú, bueno, pues señor, ya le hago la reverencia, márchese, pero yo, yo ya estoy besando por donde usted pasa porque está tremebundo. Y además de esta gente que dice esto ya para qué, porque le mola, porque le pone, porque es su vocación ser actor, y entonces dicen, voy a ser un, voy a hacer un papelón. Y eso es William Dafoe, como decíamos con Anthony Hopkins en El Padre. A, a, a tu edad, ¿qué tienes que demostrar nada? Pues si es que a mi edad a lo mejor estoy mejor que nunca y ahora puedo hacer unos papeles increíbles. Y ese es William Dafoe. Buah, buah, me encanta. Y me voy con otra película de otro actor que se ha llevado el Oscar a. Mejor actor de reparto en esta última edición, porque la tenía media a medias la película, y no es otra cosa que Judas and the Black Messiah. ¡Me encantó la película! Pero es que, uff, la había dejado a medias y me estaba gustando bastante. Y de estas cosas que como... Es que odié las semanas de estas previas a los Oscars, porque era como tener que ver mucho contenido, muchos que no te apetecían, muchos que eran horribles, como No Man Land. Y, y al final, películas que te estaban gustando, que quedaron un poco atrás, y a mí esta me quedó un poco atrás, eh, al final tiene esa parte de, de biopic sobre eh, Fred Hampton, el líder de los Panteras Negras, y Ana y yo aquí somos defensores de que los biopic, pues bueno, porque muchas veces flojean, este no flojea nada, ¿eh? o sea, como película me pareció muy buena, pero muy muy buena, y... Y Daniel Calulla, que es el que se llevó el, el Oscar. O sea, yo termino, va, va continuando la película y dices, es, que, es que es merecidísimo. Y, y Lake Stanfield está también muy bien. Y lo que decía Ana cuando hablamos de los Oscars, y es que el papel de Daniel Calulla a lo mejor se presta más al Oscar, ¿no? Que a lo mejor el de Lake Stanfield, que está un poquito más eh, recogido, pero es que. Mm, que, que que se preste, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo y está sobre bien, porque él te demuestra cómo Fred Hampton era un líder carismático, él se mete en sus botas y lo, se convierte en una persona tan carismática que te crees que la gente lo siga. Y cómo forma la formación del partido, todos los problemas que tiene con el FBI, esa caza de brujas, y Uf, no sé, y creo que en el, hace una muy buena escalada en el final y, y te deja con mal cuerpo película recomendadísima recomendadísima sobre esta etapa tan convulsa de los Estados Unidos, parte de su historia que muchas veces pues que nos queda, pues, siempre decimos ¿no? Estados Unidos destaca por sus conflictos raciales no pero la, la historia de Estados Unidos siempre nos quedamos con Segunda Guerra Mundial, movidas así la historia que vertebra a Estados Unidos es la historia del racismo y el, la, la creación de las Panteras Negras vamos es, un, es como un punto un milestone dentro de la, de la historia, sobre todo reciente, de los últimos 50 años del país y que realmente Está como bueno, como una cosa de negros, entonces pues como que no es tan importante para, para la sociedad americana cuando en gran parte de ellas sí lo sienten como tal, pero como que la proyección exterior no lo quieren mostrar como yo pues, como ahora, como el tema de la salida de Afganistán. O sea, yo no he visto más propaganda en mi vida sobre lo bien que ha estado lo de Afganistán y qué éxito rotundo, madre mía. Joe Biden, eh, Joe Biden, eh. Menos mal... O sea, hace nada no estamos alegrando tanto por la victoria de Biden porque se iba Trump y cómo, cómo se destapó muy rápido, eh. más perro que perro Sánchez. Bueno, mi siguiente punto. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, como podéis ver, traigo un montón de cosas y traigo una película que me la he pasado muy bien viendo. ¿eh? O sea, la película no es buena y yo creo que después de Fast and Furious 8 y aún no he visto Fast and Furious 9, este es el epítome de mmm, lo que está fallando ahora en la saga. Considero que en Fast and Furious, bueno, lo que está fallando pero creo que esta no falla tanto como la 8, ¿no? Eh, y me explico. En Fast and Furious nos encontramos con una saga de, pues nada, unos me, eh, criminales, unos delincuentes de barrio que se dedican a robar DVDs de camiones, de estos de transporte, estamos en 2001, eh, hacen carreras ilegales, ganan apuestas, y roban, eso, material de camiones, para luego revenderlo en el mercado negro. Pero un plan básico, robo un aparato de DVD, lo revendo, y, y ya está. Bueno, pues esto ha hecho una escalada a ser agentes secretos internacionales que salvan al mundo, que destruyen eh, bases secretas, que se enfrentan a virus malignos, que se enfrentan a pandemias, que se enfrentan a, a inteligencias artificiales, que destruyen submarinos con sus coches y que, bueno, que dentro de lo que cabe. Pues que sientes como que va orgánico, porque la escalada es bastante progresiva. Desde la película 5, donde aparece de Rocky, se convierte en este nuevo a todo gas, donde la, la cuestión es qué animalada hago más grande después. Que yo estoy súper a favor de ello, porque es como una película de, de superhéroes, ¿no? Al final van consiguiendo más poderes, ellos son inmortales o alguno puede morir, pero a lo mejor no está muerto, quién sabe. ¡Ah! Pero, bueno, en fin, el caso es como que van cogiendo muchos poderes y todas esas movidas cada vez se enfrentan a retos superiores y ahora lo siguiente que les queda tiene que ser el espacio, porque la verdad es que no tienen ya más que hacer en la Tierra. Pero eh, yo tengo un problema y es cuando empiezan a meter temas de inteligencias artificiales y cosas así, porque yo quiero ver bastadas en a todo gas y, y, sobre todo, quiero ver cosas como saltar de un edificio a otro edificio y a otro edificio en coche. Eso me parece genial, eso me parece unas maravillas porque, digo, dentro de lo o sea, absurdo, me parece un absurdo muy bien llevado, pero cuando metes inteligencias artificiales que parece que estás viendo Tron y que estás no sé, a otro rollo, digo yo, no, es como esto no me apetece, no me interesa verlo no me interesa que haya un virus que va a expandirse por todo el mundo o que se va a anular los sistemas de inteligencia de cierto país, no, prefiero mucho más que cojas un, como en A Todo Gas 5 pues que cojas, que te dates una caja fuerte de estas de no sé cuántas toneladas al coche y que vayas destruyendo a media ciudad como una bola de demolición esas barrabasadas pero que son más terrenales creo que es el espíritu a todo gas y que por ejemplo en esta película al principio pues eh, decía yo mierda porque nos presentan el, eh, bueno esta película se aleja de eh, Dominic Toretto de Vin Diesel evidentemente del de fallecido Paul Walker y nos trae una historia entre eh, rock de Dwayne de Rock Johnson y Jason statham que, es que tiene una química impresionante en pantalla que son como los dos villanos que se convirtieron en face en, 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 en... Bueno, no villanos, en los héroes de, de la película, y que chocaban mucho, pero que tienen que volver a trabajar juntos. en una final, una película, una body movie, en la que dos personalidades que chocan mucho, pues que se tienen que llevar bien, con la hermana de, de Jason Stahan, protagonizada por Vanessa Kirby, que está muy bien en esta película, y que se tienen que enfrentar a Idris Elba que es un antiguo compañero de Jason Stahan que ahora lleva un traje que mejora su cuerpo que es Iron Man básicamente ¿no? y que tienen inteligencias artificiales y todo es un rollo pero bueno, que durante la mitad de la película te sientes mal porque dices tú, esto está aburrido es que no, ni siquiera Jason Stahan y The Rock levantan la película pero al final de la película pues entonces The Rock vuelve a sus orígenes y esto es más espíritu a todo gas porque vuelve a su isla de Samoa con sus primos y sus 10.000 familiares y, y no tienen ni y aparece la mamá de The Rock y entonces pues les pone a todos a andar y en vereda y esa, esa parte cómica, esa parte divertida da todo gas que bueno, al principio no tenía tanto, pero ya dentro del despropósito pues te lo pasas bien y entonces pues todos pelean con palos y con piedras y no sé cuántas historias y te lo pasas muy bien. Bueno, Hobson Show, so, eh, a todo gas. A quien haya visto la saga, se la recomiendo, porque quien haya llegado en plan a las 5, a las 6, a las 7, pues ya sabe un poco cuál es el plan y, y es divertido. Y ver la de rock siempre es divertido. Y Jason Statham también os lo digo. a Idris Elba, pf, bueno, un papel de mierda, pero la verdad, Idris Elba, que es guapísimo, pues como no va a estar recomendadísimo verlo. Y ahora me voy ya con lo último que tengo que comentar antes de cerrar este podcast, que llevaremos una hora una hora, Ana, una hora, pero ya cierro, lo prometo, porque pero esto quería decirlo. Yo te mato. No, porque editas tú. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mira, es que ya acabo.
1: No, es que iba, iba a intentar llorarte un poco porque editaras tú, porque sabes que tengo la vida complicada. ¿eh? Pero bueno, eso ya lo hablamos en privado.
0: ¿Te, ¿Te aguantas porque te lo ofrecía antes? Me dijiste que no. Mm. Porque Mira.
1: quise ponerme digna, pero los minutos, o sea, las horas se me echan
0: encima. El caso es que hace cuestión de unos días, Anillo empezamos a ver junto con la pareja de Ana, de nuevo Evangelion, porque yo le dije que me apetecía volver a verla, de, porque ha salido, ha sacado la nueva película, de después de... Uf, de nueve años han sacado la, la nueva película de Evangelion que ya finaliza por completo todo lo que es el universo Evangelion y entonces pues nos lo pusimos a ver y bien es cierto que vimos en el primer episodio Ana se durmió en el segundo, pero eh, yo cogí la dinámica y no sé, al día siguiente o al siguiente me vi toda la serie o sea, vi los 24 episodios que tienes que ver, porque Evangelion tiene una particularidad que es que tienes que ver del 1 al 24 son 26, tienes que parar tienes que verte la película The End of Evangelion. Hasta la un, hasta la hora, 18 minutos y no sé cuántos segundos, pararla, verte el capítulo 25 y 26, luego terminarte de ver la película. Y entonces es como que tienes el universo Evangelion completado. Bueno, tienes que verte antes de 10 de Evangelion, otra película que resume prácticamente los 24 episodios de la serie y aporta algunas escenas extras y, y algunas cosas sobre los episodios 23 y 24. Bueno, es una serie maravillosa. Es que es una serie que, de verdad, es un increciendo tan, 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 tan grande que es increíble. A mí me Para está mí, gustando
1: o sea, mucho, tengo que decirlo.
0: Pero la estás siguiendo viendo. Sí. ¿Por qué capítulo vas?
1: No me acuerdo, es que me duermo y luego ya no sé dónde me ah,
0: quedo. Ah, te duermes, Está en el capítulo 2. Eh, bueno, al caso es, eh, no sé, en serie increíble. Bueno, o sea, si dices el argumento, pues a cualquier persona le puede recordar, a, por ejemplo, a la película Pacific Rim, porque, bueno, vienen unos eh, seres, unos alienígenas, que son los ángeles a la Tierra, que lo están destruyendo todo. O sea, viene, la serie comienza con la aparición del tercer ángel, ha habido dos previamente y que espaciados en unos 15 años, pero este ha venido y la única forma de tener a los ángeles es con elementos que sean de una fuerza similar, que en este caso son los Eva, son unos robots gigantes, pero no son unos robot-robots, sino son unos androides, porque tienen un componente vivo. La película aborda mucho esa parte de cómo se ha creado un Eva, o sea, perdón, la película, la serie, durante todos sus episodios, pero claro... Eh, esos EVA tienen que ser pilotados por gente que esté neurológicamente sincronizado con ellos y vinculados emocionalmente con estos eh, entre comillas, andro bueno, con estos androides, entonces pues bueno ahí entran nuestros protagonistas, Injikari Raya Yanami, Asuka Langley eh, todo en dentro de una organización eh, que está liderando la defensa de la Tierra eh, en la que hay más secretos, mentiras y puñaladas que a lo mejor en las amistades peligrosas y, y es increíble porque por un lado va todo lo que es la trama de la defensa de la humanidad, entre comillas defensa, que se va descubriendo durante la, la serie qué es lo que hay detrás de todo esto, esa parte de intriga y luego cómo va metiendo... Es que la y, y doctora ideakeano, que es tremendo, cómo empieza a meter todo el calado filosófico. O sea, ya sin hablar de las referencias bíblicas y toda la movida que me mete, porque a mí muchas veces me da más pereza que otra cosa, pero es que le mete un calado filosófico sobre la existencia. De las, de, todos son símiles sobre cómo sobre las inseguridades, sobre la ansiedad, y en, y en qué es la vida, en cómo un ser humano... Eh, no está completo, qué es lo que siente que falta, cómo se puede mejorar, no sé, increíble la serie a nivel filosófico... Uf qué es de estas que yo, bueno, las anteriores veces... Yo la vi, esta es mi tercera vez de Evangelion, las dos anteriores que la había visto, por cierto, en, en gallego, porque era la primera vez que lo vi la vi cuando la echaban en Chavarín Club, en la televisión de Galicia, y luego pues me la descargué también en el doblaje gallego, que me encantaba. Me da pena, porque aunque en Netflix, que está ahora disponible, eh, tanto las películas que tenéis que ver de forma ordenada, como los capítulos, el doblaje no es muy bueno, a mí me decepciona un poco... Pero bueno, si la ves en versión original es peor porque han cambiado cosas en los subtítulos que son bastante polémicas porque perjudican a lo que es la serie. De hecho, yo la estaba viendo doblada en castellano y con los subtítulos en castellano y los subtítulos a veces, mmm, joder, eh, distorsionan lo que es la serie. Así que, bueno, os recomiendo casi que la veáis en, en castellano o si no, no la veáis en Netflix. Pero la verdad es que la reedición de la imagen está muy bien, así que merece la pena verla en Netflix por ese sentido. Y que um, sigáis eso, busquéis el orden correcto para verlo y luego tenéis las películas de Rebuild of Evangelion 1, 2 y 3, que. 1 y 4, que ha salido esta última. Eh, um, que son las que me quedan ahora pendientes, donde resumen otra vez la historia, donde aportan puntos nuevos y, por supuesto, donde hacen el análisis con el tema del final y el la, la avanzado. Es increíble. Y llegáis al final y decís, me están follando la mente, pero muchísimo. O sea, preparaos porque no es mmm, nada terrenal. Así que, con mucho ánimo y con muchas ganas, esta es mi última gran recomendación, una de mis series preferidas. Con un opening que no debería pasárselo nadie nunca porque el opening me parece también increíble porque uf, es que es que uf, no sé es, es muy 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 bueno o sea es una canción que he reproducido en Google durante durante toda mi adolescencia uf, así que nada y versión de un minuto y pico de la serie y luego tenéis la versión de cinco minutos que la podéis encontrar en YouTube perfectamente que también en Rama Ana, ya que editas tú, eh, te tengo el respeto suficiente de terminar aquí esta <risa> Yo espero, es... yo
1: espero, yo espero que podamos negociar. Nosotros dos siempre negociamos.
0: <risa> ah, sí, negociar, negociar, negociar. Claro, porque muchas, como la señora. Muchas se, tortillas se macha te la
1: pan... Bueno, es que, que lo sepan eh, es los Bueno,
0: Es que me debes, es que me debes tortillas. Es Perdona. que, es que
1: los oyentes que sepan que yo eh, negocio con Ángel las cosas en función de las tortillas que le cocino. ¿Eh? Tortilla de patata. Oye, es te la hago me... muy rica.
0: Sí, y, y que me has hecho tortilla. No, me debes tortillas sí, y tu madre también. El caso es. Eh ya damos por esto por finalizado ¿no? vamos a hacer aquí un poquito ya el cierre como os dije al principio del episodio ya sé que después de tanto tanto hablar yo pues normal que yo os hayáis olvidado el próximo viernes no tendréis programa el siguiente tampoco y el siguiente tampoco el 1 de octubre volvemos el 1 de octubre tercera aquí temporada
1: de y con alguna recomendación iremos introduciéndolas poco a poco de nuestra oyente que es la única por ahora que nos ha mandado recomendaciones así que os animamos a que por no, favor no, de nos la única, más. No. de la única no de la única no pero,
0: pero, pero, pero como es pues... que nos da buena Sí, cierto,
1: cierto, lo que cierto, pasa
0: cierto. que como, como, como tú recibiste, o sea, como tú viste el mensaje y te llenó de ilusión, pues ahora Ana, Ana López es nuestra única persona que nos manda recomendaciones, pero qué falsa no es
1: no digas quién es orgullo pero, y satisfacción
0: orgullo cierto. y satisfacción ¿Eso? ah, pff, ay Dios mío la venga con esto, no, ya finalizamos por todo, ya os he dicho ya cuando estamos de vuelta un placer, la segunda temporada. Ana y yo estamos muy contentos del de trabajo hecho aquí. De, de, pues es que nos hayáis estado hablando, de que nos deis más feedback, de que pues de que aportéis también, ¿no? de que digáis, ah, pues esto, pues lo otro, de que comentéis con nosotros, de que, joder, de que nos valoréis, de que nos mencionéis en los podcasts que os molan sobre cine. Esas cosas nosotros sentimos encantados porque, la verdad, hacemos esto más que nada, como dijimos en alguna ocasión, porque simplemente a veces nos mandamos audios tan largos que dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast de esto? ¿Por qué no estamos aquí para esto? No no buscamos ni monetizar ni nada por el estilo, simplemente queremos sentarnos aquí delante de nuestros micrófonos y rajar un poquito de las películas que nos han gustado y las que no, y, y echarnos un poquito los trastos a la cabeza y por eso, que vosotros que nos habléis, que nos digáis, ah, pues me mola, tal o que sea, siempre es lo que más nos gusta, pero de verdad, porque nosotros esto lo vamos a hacer igualmente en público o en privado, o, o sea, en privado o en público, pero... Eh, que vosotros nos, nos deis ahí ese apoyo, pues genial, de hecho este año hemos tenido la suerte también de que nos han invitado a dar una, una charla sobre podcasting y, y todo eso, oye, pues mira, gracias a hacer este podcast, así que yo, esto que es tan final de temporada realmente, este final season de, de rayos, y el otro edición de verano, pues también que sirva para, para agradecer lo que el podcast también nos ha aportado a nosotros. Y así, venga, ya con esto cortamos, así que recordad. Que estamos, aunque no hagamos el podcast, ahora mismo disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Podcast. Le podéis pedir a vuestras <coughs> que ponga vuestro podcast de Rayos y Retruécanos y en casi cualquier aplicación de podcast normalita, como por ejemplo Pocketcast, la mejor aplicación de podcast que he probado yo ahora mismo, que está para todas las plataformas. Y podéis contactar con nosotros en arroba rretruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo el 1 de octubre en Rayos y Retruécanos, el podcast.
1: ¡Hasta octubre!
0: ¡Ay, Dios mío!